0: Prontos? Podemos? podemos? Senhoras e senhores, boa noite. Com o tempo que está hoje, parece noite, né? Ok, bom dia a todos. Eu vou aproveitar e dedicar o show de hoje. Teilu Nishmat, Shaya, Itzhak... Não, Simcha. Shaya ben Simcha Leiv. E Itzhak ben... Itzhak ben Moshek. Que, tenha, que, tenha, que possa ter uma alia, posso possa estar em bom lugar, que o mérito do estudo, das Tfilot, da Tzaká, tudo isso possa ajudar para levar as almas delas e as almas deles, aliás, e que eles possam estar de volta aqui com a gente com a vida de Machia. ainda hoje, Ok, a gente está na véspera já de Shavuot. O povo, nesse momento, não só que eles já estavam em volta do Har Sinai, já tinham chegado lá no Rosh Hashodes quando a gente começou. O povo, eh, Hashem, ele falou que eles deveriam se, se preparar para esse dia... Opa. eles deveriam se preparar por dois ou três dias. A Shem falou para se prepararem para o terceiro dia, mas a partir de hoje se chama Shloshet Yemei Hagbalah, os três dias que a montanha já estava é, 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 cercada, que era proibido para eles se aproximarem do Monte Sinai. E, Hashem, no sábado à noite, a gente começa a celebrar o dia de Shavuot, no domingo a gente tem os dez mandamentos, fora de Israel temos dois dias. Então eu queria hoje comentar com vocês uma das passagens que está escrito na Talmud traz para gente, sobre o um noivo e a noiva, e a conexão com os Dez Mandamentos, e cinco linguagens de amor. Já ouviram falar das cinco linguagens de amor? Você foi casado com quantas? Só uma? Já conhece assim senhora? Sim, querida. Diz para gente o Talmud, Kolam e Sameach, logo vocês vão entender o que eu quero dizer, Cola mesa meia. Hatan Vekalá, Todo aquele que alegra um noivo e uma noiva, ele, ele merece cinco vozes. Se você vai numa festa de casamento, você alegra os noivos. Por que, que você alegrar os noivos? Não é fácil, né? A preocupação é grande. É verdade. É verdade. Esse é o motivo. Ele, exatamente. Então, existe uma ansiedade. Por isso, tem uma mitzvah da gente ir na festa falar boas palavras, dançar com o noivo, dançar na frente do noivo, alegrar ele, porque é uma ansiedade grande, é um compromisso muito grande. Ele não sabe o que vem pela frente. Então, todo aquele que alegra o noivo e a noiva no seu casamento, ele vai merecer, ele vai merecer a Torá, na verdade, pois a Torá foi dada com cinco vozes. O que significa isso? Se a gente for ler agora os dias anteriores que a Torá descreve como eles estavam para, prestes a receber a Torá, Várias, e aí, ó, finalmente receberam a Torá. Então, lá está escrito que eles viram a voz de Hashem. Estava lá a voz de Hashem. Várias vezes a palavra voz. Cinco vezes a palavra voz. E, em relação aos noivos, também está escrito... O versículo ele fala cinco vezes em relação à alegria e o júbilo que a gente deve dar aos noivos. Então, na Torá existe uma metodologia de comparação de palavras... Não é assim aleatório, existe tudo é perfeito. Então os sábios dizem: se aqui está escrito cinco vezes voz, cinco vezes voz, aquele que alegra os noivos, ele se conecta com cinco vozes que são as mesmas cinco vozes que a torá foi dada. Então você vai num casamento, você vai lá, come barulho, chama à vontade, mas você dança com os noivos, você recebe um nível espiritual muito elevado que é o nível da torá. Isso é o que o Talmud fala para a gente. Conheciam isso? próxima vez que for no casamento, dança um pouco mais, que vale a pena. Uma mitzvah muito grande. Os grandes sábios, tal muito falam pra gente, eles faziam malabarismos, coisas que os sábios na época eram muito mais reclusos do que os sábios da atualidade, né? Hoje o presidente vai de shorts vai com a motoca dele, né mas antigamente o, as pessoas de no alto escalão eram muito mais reclusas. E eles faziam questão na hora que a noiva estava, o noivo estava, eles faziam malabarismos, coisas que é completamente né, coisa que o cara faz lá no farol. Mas isso para quê? para fazer a mitzvah de agradar os noivos. Então, eu li uma, um paralelo, não é, ele é necessariamente, não veio esse paralelo, não veio necessariamente de Moxarabeno, mas aqui a gente pode traçar um paralelo para um conceito mais moderno, que ele foi, é, ele foi escrito é, num livro chamado Cinco Linguagens de Amor. Conhece? Não conhece? Vale a pena. Muito bom livro. O título é muito bom. É, logo vou ver o nome aqui do autor, indicar para quem precisar. E, basicamente, ele fala que ele era um psicólogo, recebia muitos casais, e ele percebeu ao longo dos anos que existe, na verdade, uma questão de comunicação muito importante que as pessoas não estão percebendo. Aquilo que, muitas vezes, uma mulher ou um marido fala, olha, ele não me ama, ela não me ama, ele ama, mas só que ele não ama na mesma linguagem que você entende amor. Para uns, amor significa determinadas coisas. A gente vai ver as cinco linguagens. E para outros, significa outras. Então, pode ser que eu te comprei um presente, gastei uma fortuna e eu falo, está querendo me comprar? A pessoa está esperando algo diferente. E na hora que você começa a entender como funciona a linguagem de cada um, isso é uma coisa muito interessante, não só no casal, mas você começa a se comunicar com as pessoas, entender qual que é a linguagem que ele entende como carinho, afeto, amor, proximidade você começa a se comunicar melhor com as pessoas. Então, eu vou depois fazer um resumo do livro, que não é o foco, mas o foco é a gente fazer esse paralelo dessas cinco linguagens de amor no casamento, que a Torá ensina para gente que o casamento tem tudo a ver com o casamento cósmico. Quando a Shem deu a Torá para gente, as cinco vozes, que são cinco formas de se comunicar, cinco vozes da Torá, cinco vozes do noivo, e a noiva que simboliza o relacionamento. Deu para entender a ideia do Shur? Sim. Então, tá bom. Então, contam que aquele casal, eles estavam num problema... Relacionamento um pouco grave eu já não estava mais se falando, morava na mesma casa, mas infelizmente, não estavam se falando. Tá bom. O cara tinha um compromisso para o dia seguinte, ele não tinha alarme. Ele precisava muito que a esposa acordasse. Ele de manhã ele tinha dificuldade, mas ele não ia quebrar o silêncio. Vai ser o primeiro a baixar a cabeça e falar já não fala três meses. Então ele, antes de dormir, ele deixou do lado da ele é para o sofá, né? Mas ele deixou. Ele deixou do lado a cama da mulher, deixou lá uma notinha, por favor, me desperta amanhã, às cinco horas da manhã. Tá bom? Estou esperando que de manhã ele vai acordar, só que quando ele acorda já era nove e meia. Ele perdeu a viagem, perdeu a reunião. Ficou todo nervoso, ele ia brigar com a esposa de novo, mas ele não posso falar, né? não, vou, não posso brigar com ele. Só que quando ele se levantou para escovar o dente, ele viu que tinha lá uma notinha, acorde, já são 5 horas. <risos> é. A gente... Gary Chapman. Obrigado, Jacob. Gary Chapman. Cinco linguagens de amor. Certo? Então, a gente tem que falar a mesma linguagem. Ela soube falar a mesma linguagem, só que ele ele achou que ela ia falar outra linguagem. Então, vamos passar aqui. Ele fala, vou ler para vocês quais são as cinco linguagens e tentar explicar cada uma delas. Acho que a primeira coisa tem uma lição muito prática aqui do mundo laico, like, mas a gente pode aprender muita coisa interessante. É, então, a primeira... As cinco linguagens, os títulos são o seguinte. Palavras de afirmação. Não sei se não sei se a melhor tradução seria afirmação. Mas palavras de incentivo seria. Do, segunda linguagem de amor. Quality time. Passar juntos momentos de qualidade. Dar presentes. Atos de serviço. E toque físico. Antes a gente explicar. Pensa qual deles você se identifica mais. A pessoa que te dá presente, você interpreta isso como amor. Você, quando quer agradar alguém, você quer dar presente para aquela pessoa, é uma forma muito simples de explicar. Você precisa sentir, tem gente que é muito sensorial, a pessoa precisa sentir o amor literalmente na pele. Não estamos falando necessariamente o relacionamento íntimo. Não, a pessoa precisa de um abraço, a pessoa precisa de um beijo, ele precisa do afeto. Tem gente que, opa, fica longe. Né? A diferença entre o brasileiro... No caso, minha esposa, que é inglesa, né? É uma diferença um pouco... É, um pouco grande, tá certo? De mentalidade, cultura. Você chegava lá e beijava os pacientes lá, não? Não, né? Aqui, você chega, um abraço. Na Argentina, acho que é pior que aqui. É pior não, né? Outra cultura. É é mesmo, né? Hoje, acho que não, né? Mas os, os meninos, na, na estiva chegavam de manhã e se cumprimentavam dois beijos, pelo menos. Oh, uau! Assim, que coisa... Tá bom? É a cultura, tá certo? É, então vamos começar. O que que significa palavras de afirmação? Elogios. Alguém que olha para você. Alguém que fala: olha, você tá bem vestido hoje. Poxa, hoje você trabalhou bastante. A comida tá maravilhosa. Você se esforçou, você se empenhou. Conhece essas palavras? Usa elas de vez em quando, não? De vez em quando. Não usar demais porque senão acostuma. No xabá tem que usar. Tá certo? uma das coisas que dizem fala se não pode falar tá tudo gostoso é muito olha esse rumos ah esse está maravilhoso prestar atenção nos detalhes mas mas com sinceridade com honestidade é só a gente parar e observar em qualquer pessoa mas muito mais aqueles que estão próximos a gente a gente observar o que eles estão fazendo de bem a gente tem muita coisa para afirmar mas muitas vezes a gente a gente está focado em nós mesmos a gente não presta atenção para algumas pessoas se você dá para ele um elogio, você fez o dia dela. Você fez o mês dela. Você vai voltar da cana, do sofá para a cama. Só com uma frase dessas. tá certo? Onde a gente tem isso no judaísmo? No nosso relacionamento com a Shema. Palavras de afirmação. Onde a gente tem? Toda a nossa liturgia, o que a gente está falando? A gente acorda de manhã... Obrigado que eu acordei. Imagina, você acorda de manhã e fala, obrigado que você me acordou, esposa. Obrigado que você me esperou para tomar o café. Obrigado que você já deixou a minha roupa separada. Obrigado que você lavou a minha roupa. Obrigado que você lavou a louça, se é que ela lavou a louça. Obrigado que você me permite eu poder sair de casa para trabalhar. Obrigado pelo carinho. Quantas vezes? Consegue fazer isso? A gente acorda de manhã, antes de ir para a sinagoga, já fez pelo menos 19 brachot. 19 vezes se afirma Hashem. Shem muito obrigado que eu acordei, que eu abri meus olhos, você me devolveu a alma, que eu posso me vestir, que eu posso colocar o sapato, que eu posso estudar a Torá, que eu posso enxergar, que eu posso respirar. Importante? E se a gente aplicar a mesma coisa? 1% disso no nosso relacionamento. Se acorda de manhã e procura o que você pode dizer de bom para sua esposa, seu filho, seu irmão, sua irmã, seu pai. Como seriam os relacionamentos? Que acontece. Na nossa liturgia, na nossa reza, muitas vezes entra no piloto automático. Conhece, o Seu Piloto automático? Quanto mais você faz, mais automático fica. A gente não pensa. Tá bom, que seja automático. Você ensina para as crianças. Fala, por favor. Tá bom, mamãe mandou falar, por favor. É, tudo bem, mas está falando. Pelo menos isso. Seja mecânico, mas começa com isso. Então, essa é a primeira, primeiro paralelo. Onde a gente tem no Relacionamento nosso com a Shem o contrário. Que a Shem falar para pra gente palavras de afirmação. Porque o relacionamento é dos dois lados. Você não quer só você elogiar a esposa, você também quer ser elogiado, sim, Marcelo? Bom, né? Vai sim. sentir bem. Que é, a mulher dá tudo menos a razão? Vai te elogiar a tudo, mas a razão não vai dar. Vai, vai, vai esperar. Aonde a Shem fala fala palavras de afirmação pra gente, Você Chay? Que dos é um pedido, sejam sagrados, façam isso. A gente vai ver isso nas próximas linguagens de amor. Vai, Daniel. Ó, oh, somos o povo escolhido. Vocês são meus filhos. Mas é bom, mas Deus não fala isso todo dia. Eu não estou ouvindo. Deus falou na Torá, 3 mil anos atrás. Cadê? Então isso lembra aquela famosa passagem: alguém falou, falou Deus, deixa eu te ver. Aí passa um pássaro. Deus, deixa eu te ouvir. E, de repente, o Bássaro pia. Deus, deixa eu te tocar. Ele recebe um abraço da mãe. Certo? Deus não vai se comunicar com a gente. não é físico, como a gente tem um relacionamento físico. Mas a nossa, a Hashem, a ele programou a Torá de tal forma, com a sabedoria infinita, que sim, temos um relacionamento que a gente vai desenvolver ele, como a Hashem criou aqui o relacionamento entre marido e mulher, que é o paralelo entre o nosso casamento cósmico com Hashem. Então, a Hashem, várias vezes, todo dia, quando ele fala, para ele devolve a sua alma. Frase que diz: Quando a Hashem permite que você acorda, ele está dizendo para você que você é relevante. Senão, não teria te dado vida. Se você faz o um aniversário, quer dizer que você é importante. A Hashem está te dizendo: Estou te dando vida porque eu gosto de você. Você precisa agora parar para prestar atenção. Diferente do marido ou da mulher que você pode falar: Você não me disse nada há 30 anos, você não fala que você me ama. tá certo? Acontece isso não? Para Hashem, você tem que ser sensível. Você tem que parar e ouvir quantas afirmações dentro da própria Torá, da nossa Tfilá, quantas vezes a gente percebe, a gente tem que ouvir que Hashem realmente está dando incentivo para a gente, confiança na gente, só o fato que a gente está aqui há tantos mil anos e Hashem está aqui dando força para a gente continuar a existir, deu para a gente a terra de Israel, Baruch Hashem, pelo menos parte dela, tantos, tantos presentes de forma global para o povo judeu que a gente tem até os dias de hoje, a gente tem que parar e ficar atento a essas palavras de afirmação. Se você parar o churro por aqui, se você precisar ir embora, e já chegar em casa, dá um elogio a mais por mês para a sua esposa, já valeu. Por mês, por mês, já tá A evolução a evolução tem que ser pequena. Eu fui uma vez no médico, uma pessoa aqui da sinagoga, a pessoa da sinagoga, ele falou, olha, oh, tem que fazer isso, isso é bom você fazer exercício, não sei o quê. Aí eu voltei lá a segunda vez, olha, apliquei um pouquinho e falei, olha, vou te dizer uma coisa, os estudos dizem que 98% dos pacientes não fazem o que o médico manda. 98%. Tá certo? E aqueles poucos que fazem, você acha que fazem o que? Mais que uma vez por mês? Tá certo? Então, por isso eu falei, um elogio por mês a mais, já estamos já tamo no lucro. É, o que, que você fez de errado? Ah, então tem que ir com calma. Tem que aqui com calma. Sim. Você não, você não vê Deus todos os dias? Vê a figura dele. Tá. Poder sentir ele com os cinco sentidos. Eu vi uma frase que responde isso muito bem. Vamos imaginar que agora, na Avenida Paulista, você vê aí no WhatsApp, fotos, desceu um anjo dos céus e está lá. Quantas pessoas vão lá assistir um o anjo? Um anjo? Primeiro dia, 100 mil. Segundo dia, 500 mil. 3 milhões. Depois de uma semana, ele precisa tomar cuidado para não ser atropelado. Você entendeu? Você entendeu? Você entendeu o que eu falei? A ideia, o conceito. Depois de uma semana, ele vai precisar tomar cuidado para não ser atropelado. Deus, ele se mostra todos os dias, só que a gente se acostuma. O que, que é um milagre? Milagre, Desculpa, o que é a natureza? É um milagre repetido. Se o mar abrisse todo dia, você vai lá, bom, o mar é baixo. É só a gente se atentar. É só a gente prestar atenção, você vai ver Deus todos os dias. Você não conhece? Perguntaram uma vez na sala de aula. Desenha Deus. Claro que não foi judaica, que é proibido a gente desenhar Deus. Eu sei, Deus não tem foi. Mas desenhe, o que, que, que significa para você, Deus? Não ah, um fez lá um homem velhinho de, de barba branca no céu? Ou fez fez o ar, assim, alguma coisa? Um rei? E um desenhou uma balança. Balança de peso. Balança de peso? Por que você colocou balança de peso? Todo dia que minha mãe sobe na balança, ela grita, Oi, meu Deus! <risos> Tá certo? Cada um encontra Deus de outras formas. É isso. A gente sabe procurar, Shem. Esse é o jogo. Ele se esconde para a gente procurar ele. Senão não tem jogo. Essa é a resposta. É só prestar atenção. Próximo. Segundo. Você não tem esse problema né, da balança. Você está tranquilo. Que bom, né? E quando você olha as espinhas, cabelos brancos... Está ou... envelhecendo? Que bom, Barufa Shem. Ótimo cara positivo. Perde cabelo fica mais barato barbeiro, né? Então, tudo bom, bora rachando. OK. Segundo, quality time. Passar um tempo de qualidade. Isso, todas essas linguagens ninguém é exclusivo, como tudo na vida não é exclusivo, mas tem gente que tem foca mais em uma, prefere outra, etc. Passar tempo juntos. Isso é uma coisa que hoje é preciosidade. O maior presente é estar presente. Esse é o maior presente. Quando alguém pede para você, dá um exemplo da minha casa, da minha vida, Tati, eu quero isso, eu quero aquilo, o que ele quer, na verdade? Tem o que ele quer e tem o que ele precisa, o que a criança precisa. Ele não precisa de mais um joguinho, mais uma coisa. Ele está falando o que é isso que ele quer. O que ele quer? Mais uma atenção, mais uma proximidade. Então, quando a pessoa está pedindo para você, me dá isso, me compra isso, etc., normalmente o que a pessoa precisa é quality time. Por que hoje é tão raro? hoje a gente está tão corrido, e quando a gente está presente com alguém, pelo menos estamos com um celular ligado, se a gente não está olhando, é assim, o que está falando mesmo? Né? Ah, tá, beleza, certo? E mesmo que o celular esteja desligado, a nossa mente se desliga, a gente consegue estar presente com alguém 100% ou 20% ou 50%, quantos por cento de vocês está presente numa conversa? Claro, depende com quem a conversa, mas com aqueles que são queridos para gente. Quanto você consegue estar presente naquele momento? De corpo e alma. Hein, Marcelo? Difícil? Estou aqui para tentar melhorar, né? Ok. Ah, depois de 120? É simples. Lá acontece o que aconteceu aqui. Se aqui você estava junto, lá você vai ficar junto. Se está separado, vai ficar separado. Se aqui está separado, vai ficar separado também. Ah, se aguentou aqui 60 anos, vai ter que aguentar lá também. Um pouco mais. É. Por isso se enterra do lado, né? não tem como fugir, não adianta. No em cima do outro, é para não fugir mesmo, né? Não Porque, é, para é... Eu espero que seja mais barato, né? Se é dois em um, que sim. então tá bom. São então, pelo menos. Ok ó ah, um mas... oh, Então, a gente boa. então a gente tem várias oportunidades no judaísmo para a própria família. Antes da gente falar do nosso relacionamento com a Shem, para a própria família, não tem nada como Shabat. Não existe nada como Shabat. Tinha um jovem na minha casa, uma semana um mês atrás, ele fez jantar em casa. E aí falei para ele, fala alguma coisa. Não é uma pessoa que estuda Torá, faz churim, ele fala alguma coisa. E aí ele falou, olha virou para meus filhos e falou, olha, quero contar para vocês que isso que a gente está tendo agora eu não tenho mais nenhum lugar na minha vida. Nenhum. Nem com meus amigos, nem com minha família. O que a gente está tá tendo agora, a família sentada, conversando, sem mais nada, ele falou, joga. Eu, eu não tenho isso em nenhum outro lugar. Foi interessante que ele deu, não falou para mim, né? Falou para meus filhos, para eles entenderem, né? Que existe uma outra realidade, para eles apreciarem aquilo que eles têm. Então, é importante a gente fazer alguns shabbat também durante a semana. Não esperar só até o shabbat. Né? Porque a Torá fala que o descanso do Shabat também tem que ser mental. E, às vezes, a pessoa não consegue se desligar. Então, não adianta só acender a vela do Shabat ou só fazer o Kiddush. A pessoa tem que ter isso em mente, a importância. E essa, e essa questão é muito interessante da qualidade do tempo, porque a qualidade é muito mais importante do que a quantidade de tempo. Claro que quanto mais tempo você conseguir passar, melhor. Mas a gente não consegue dar atenção tudo para todo mundo quanto tempo que a pessoa precisa quanto cada um precisa, mas se você realmente naqueles momentos, você está completamente unicamente com aquela pessoa dando atenção, ouvindo aquela pessoa, tão importante aprender a ouvir, ouvir não é deixar deixar o outro falar ouvir realmente dar atenção, esperar até o outro terminar, ouvir até o final isso é uma qualidade única, porque a avó para pra gente eu aprendi isso de um rabino que dava aula de casamentos, logo que eu casei ele falou, porque a avó diz pra gente, não fale muito com a esposa escrito, Não fale muito com a esposa. Isso, com a sua esposa. Muito mais com a esposa do outro. <risos> Por que a volta fala isso? Não é? é estranho. Não é para falar muito com a esposa? Que história é essa? Não é para você falar. É para você ouvir. É para você ouvir. Às vezes, a sua fala pode ser recíproca. O que você ouviu. Não é para você falar. É pra você ouvir. Você tem que ouvir. Saber ouvir é uma arte. É uma arte muito difícil. E você realmente... E você realmente saber dar essa atenção. Isso é um trabalho... Muito, muito difícil. A gente realmente se desligar e estar totalmente presente no momento. Isso é muito difícil, mas é muitas vezes o que a outra pessoa está precisando. Então, se a pessoa fala, você assim, não me ama. Não, mas eu comprei presentes. Eu todo dia estou falando quanto eu amo você. Todo dia eu te elogio. Todo dia eu presto atenção nos detalhes, como na linguagem anterior. Mas você não me dá atenção. Como não dá atenção? Às vezes, a atenção que a outra pessoa está querendo dizer é você não passa um tempo exclusivo só comigo. Não, a gente está junto todo dia. se assim, a gente trabalha junto. A gente cozinha junto, a gente faz compra junto, mas você não está só comigo, você está fazendo outra coisa. Então, a gente tem que entender como cada um interpreta. Aonde a gente tem isso no nosso relacionamento agora com Hashem? Exclusividade, momento de só você com Deus. De filar, de filar pode ser, Shabbat, Fagim, é um momento melhor para isso. Mas qual é o momento que você vira e fala, Hashem, só tô eu com você. Olha que Interessante. Às vezes as pessoas perguntam, não sei se vocês sabem, a maioria deve saber. Tem momentos da reza que a gente não pode conversar. Não estou nem dizendo conversar na sinagoga. Mesmo se eu estivesse na tua casa, você não pode falar, por exemplo, depois do Baruch chamar. Depois do mais Estrael, mais ainda. Na Amidah, só se tiver alguém te ameaçando de vida, praticamente. Você não pode falar na Midah. Vai, A cobra depende Você é venenosa ou não. Você tem que levar ela no Butantan para Amidah. Leva no Butantan. Se for venenosa, você para Amidah. Se não, é sempre, nunca entendi eu nunca entendi essa parte da Agora, A gente não fala. Se for uma cobra você para. Se não, não. Então, vou levar ela no botantã, segurar ela, e né? daqui a um mês... É. Mas eu acho que, pelo menos antigamente, na época onde tinham cobras, quando se fazia amidar, onde era comum, eles tinham mais noção, olhando para a cobra, da cabecinha, triangular, ou... eles sabiam melhor o que... Mas talvez é uma dica também, de ficar parado, sair correndo também é meio perigoso. Não sei qual que é. Bom, em resumo... Em resumo, então, por que será que não posso falar? Eu preciso, preciso resolver o um negócio. Eu para um minutinho. Deus vai entender. Preciso. Alguém me ligou. É importante. Preciso resolver uma coisa. Deus vai entender. Tudo bem. olha que, que comparação interessante. Imagina você estar tá com uma reunião de amigos. Toca o celular. Você atende o celular? Não. Ninguém vai ficar ofendido. Mas você saiu numa reunião, você e sua esposa para jantar. Toca o celular você atende? Bom, se for urgente, ela até que vai entender. Se for teus filhos, se for uma coisa urgente, trabalha, vai entender. Agora você está saindo com uma moça para conhecer la Toca o celular, você atende. Oi, tudo bem? Como estão as contas? Como estão as coisas? É outro nível. Imagina agora que você está no dia do seu casamento, embaixo da roupa, e o Rabino falando, chegou o momento de você consagrar a tua esposa. Espera aí, só um minutinho, eu estou vendo aqui. Espera aí, deixa eu ver o WhatsApp. Só um minutinho, já, já vou, já vou. Tem pressa. Alguém está com pressa aqui? Qual é o nível de desrespeito? Qual é o nível de conexão que é esperado nesse momento da pessoa? Então, por isso, na tefilá, a gente tem momento de maior intimidade menor intimidade. Então, isso não é uma restrição. As restrições estão aqui para te mostrar e te propiciar um nível de conexão única com a chefe. Tem gente que fica na midá por um tempão, consegue se concentrar. É um trabalho dificílimo. Ficar nos mais Estrela e prestar atenção só nos mais Estrela. Difícil? Muito difícil. Mas essa é a oportunidade diária que a gente tem de se encontrar com Deus. Você falou que você não encontra, você não vê Deus? Essa é a oportunidade diária de você se encontrar com você mesmo e você se encontrar com Deus. Com os olhos. A não é a física O que a gente precisa é colocar um óculos melhor. É só colocar um óculos melhor. Então, esse é o quality time. Dúvidas? Vamos para a próxima? Ok. Claro. Sim. Sim. Eu estou ouvindo, tá? Desculpa que eu estou olhando aqui, mas eu estou ouvindo. Não, não 100%, mas estou ouvindo. Fala. Sim. De, de, boca de boca em boca. Sim, mesma. Bom, mas Mas olha como é importante, como, por exemplo, quando o casal casa, né o meu caso, por exemplo, você é de uma cultura, a pessoa é de outra cultura. Às vezes você chega num churrasco, por exemplo, você atende o telefone a pessoa vai ficar ofendida. É, a pessoa pode ficar ofendida, porque naquela cultura isso é... Vou dar um exemplo. Aqui no Brasil, a primeira coisa é você cumprimenta as pessoas. Bom dia, boa tarde, dá um abraço. Minha esposa ela fala, não, depois, você cumprimenta, mas não é a primeira coisa. É, e às vezes alguém pode se ofender, e vice-versa. Em outras coisas... É, a gente tava a gente conversa bastante sobre isso. Né? Para entender a realidade do brasileiro, é muito. Ou pega e brasileiro, né? vou na tua casa, passa, pode passar car não tem passa amanhã não tem não tem essa história ou é como não é não tem essa esse jeitinho essa simpatia às vezes falsa não é falsa é o jeito de ser é o jeito de ser certo então é muito importante a gente entender a cultura de cada um e essa é uma, as cinco linguagens é uma forma fácil entre aspas a gente a gente poder identificar fala, Ariel Invasão? Invasão, intrusão? Assédio? Exatamente. Isso é incrível, isso é incrível. Aqui você toca, você abraça lá e assédio. A pessoa vai te processar. Claro. Quem é você para me mexer? Deixa eu parar aqui um minuto. Próximo. Queria só terminar as cinco. A próxima é... A gente falou de dar presentes. Dar presentes não significa é, o ato de você comprar uma amizade. Não é essa a ideia. A ideia é de uma pessoa se sente valorizada porque você pensou nela e você fez isso através de um presente. Então, às vezes, não é a flor. É o fato que você pensou em mim e você me trouxe a flor. Então, tem gente que ele é Assim, mais não sei, não é materialista a palavra, mas ele é mais material, mais concreto. A pessoa é mais concreta, ela precisa ver esse amor. Não adianta você falar que gosta de mim, não adianta você passear comigo, não adianta passar tempo comigo. Eu quero ver que você gosta de mim. Quando foi a última vez que você me comprou um presente? Para algumas pessoas, isso é importante. Então, é esse ato de comprar, esse ato de dar alguma coisa física, concreta, para algumas pessoas, isso realmente é essencial. Aonde a gente tem isso na Torá. boa os corbanot boa perfeito então antigamente o nosso contato com a chama era mais vamos chamar assim concreto a gente podia tinha um lugar físico que era o núcleo do nosso povo Israel Beit Hamikdash tinha uma figura física o rei de Israel o Kohen da O contato visual concreto era muito maior hoje depende muito mais do meu na minha reza do meu estudo do meu é mais conceitual então na época do Beit Hamikdash eu tinha isso e a chama ele foi tão Bondoso conosco, que ele fala que o teu presente, quem somos nós? O teu presente, para mim, vale. O teu presente, a Xem fala, um cheiro agradável para Shem. Qual cheiro agradável? Inclusive, está se tratando sobre o corbão de um pobre. O pobre trazia pomba. A pomba era queimada com as penas. Pena queimada tem um cheiro péssimo. E a Torá fala que cheiro agradável. É o extremo oposto para mostrar que o que importa é a tua vontade. Tanto faz aquele que deu muito, aquele que deu pouco, desatorar. O importante é que ele deu aquilo com a intenção de servir a chefe. Então, a gente tem isso nos relacionamentos entre nós, e de maneira mais concreta, a gente tinha isso na época do Beit Amidash. Eu lembrei agora, e olha que interessante, alguns dias atrás, eu estava com minha filha pequena, a de dois anos, três anos, e aí ela chegou, quando eu chego em casa, às vezes o meu filho bebezinho de dois anos, ele vem e me traz o meu chinelo, ou me traz o meu sapato. É o que ele pode dar para mim não vai me dar dinheiro, vai me comprar flores na cabeça dele. Ele vê o tênis, ele se identifica comigo. A minha filha está aqui no meu bolso, justo agora, ela me deu isso aqui, é uma tampinha de uma panelinha de boneca, ao o tamanhozinho. Ela chegou e falou, pega, Tati. Falei, para quê? Não, eu quero que você leve para a sinagoga. Ele falou, mais para quê? Eu, falei, eu quero que você mostre para todo mundo. Então, aqui está, está aqui a tampinha, Tá certo? O que, que ela pode me dar? Que capacidade que ela tem de me dar? mas olha a alegria isso aqui já faz uma semana tá no meu bolso até agora tá certo é é o que é dela é dela o brinquedo dela ela pegou o brinquedo dela e ela quer que eu lembre dela como que eu vou lembrar dela olha olha o ser humano como a Charme fez uma menina de três anos né e a alegria agora A alegria do papai de poder mostrar então olha a Charme a Charme foi tão bondoso ele é infinito e ele criou um relacionamento conosco, de tal forma, com pai e filho, que ele fala, traz o teu minhá. Hoje pode ser de outras formas. A tzedakah, ela ela pode ser considerada, se você dá tzedakah, é como se você estalando dando para Shem. As mitzvot, de maneira geral, a tzedakah também pode ser comparada com um sacrifício, mas de maneira concreta, era na época do Beit HaMikdash. E a Shem fala, o teu presentinho, essa tampinha da panela, que aliás, nesses dias caiu o pininho, ela percebeu, falou, cadê o pininho que quebrou? Tá certo? Olha como o detalhe faz diferença ela me entregou, eu falei, tá bom, sabe o que? Eu vou vou levar, assim, por carinho. dia seguinte, ela me, de manhãzinha, ela acordou e pegou você pegou? <risos> Três anos ela tem, você pegou. Quando eu voltei para casa, você mostrou? Eu falei, não mostrei ainda, mas eu vou mostrar. Está aqui até hoje, tá certo? É uma besteira, mas para gente, como pai, que nem você falou, isso faz uma diferença. No nosso relacionamento com a Shem, imagina, é muito mais o amor e carinho que a Shem tem pelo povo judeu, para cada, um cada um de nós, é mais do que, diz o Baal do que um casal velho que teve um filho pequeno na sua, na sua velhice. Um filho único. O amor que a Shem tem conosco é infinitamente maior do que isso. É incomparável para cada um de nós. E a Shem, então, imagina, a próxima vez que for fazer uma tefilah, a próxima vez que for fazer uma testaca, uma mitzvah, a Shem realmente está tendo prazer daquilo que você está fazendo. O inverso. Quantos presentes a gente ganha de achar por dia? Quantos? Concretos. Concretos. Não estou nem falando da vida. Fora, além disso, que a gente já falou antes. Além de tudo isso. Coisas concretas que a gente ganha. Tudo que a gente tem. tá certo? Então, o tempo todo, a gente está dando para a gente presentes. Concorda ou não, Marcelo? Então, tá bom. Próxima. É, tá bom? Quando o Machia chegar, está escrito, a gente vai poder ver a Xê. O que significa isso? Eu não sei. Ok. Rapidamente, as próximas duas. A próxima ela é parecida, mas não é igual. Atos de serviço. Não é comprar o presente, mas é fazer um favor para aquela pessoa. Eu fui lá, peguei teu carro, levei no mecânico. Eu fui lá, saí, fiz as compras. Isso acontece comigo. Muitas vezes eu falo, mas eu, poxa, fiz as compras, eu encomendei, levei as crianças. Para minha esposa, entendo entre vocês, mas. O que isso tem a ver comigo? Poxa, mas estou fazendo pela casa. Para algumas pessoas, para mim, pelo menos, poxa, você foi lá, se esforçou, fez por mim. Você quer ato maior do que isso? Isso, na verdade, o nosso Prashem agora já é nosso serviço de mitzvah. São atos de serviço. Você serve tanto, não só para a Shem diretamente, mas a Shem, ele fala, sirva os seus irmãos. Você ajudar um outro Yodi, a Shem fala, está me ajudando. Você vai lá e empresta teu carro para alguém, se ajuda alguém, faz um ato de serviço, acorda mais cedo para poder dar uma carona para alguém. Qualquer ato de serviço, a gente está servindo a Shem. E a Shem dá a oportunidade a cada momento para a gente poder estar tá servindo ele. Todo momento a gente pode estar tá ajudando alguém. A gente comentou outro dia do Victor Frankl, né, que ele foi escreveu a, 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 o livro dele em busca do sentido dentro do próprio holocausto. E ele fala quais são as pessoas que tiveram resiliência e conseguiram aguentar, foram aquelas que dentro do próprio campo buscaram um sentido. Que sentido que você pode ter lá? Presente você não pode comprar. Tempo para falar, normalmente era proibido falar. O que, que você podia? Pensar um pouquinho no outro. Olhar para dentro e pensar no outro. O que, que eu posso fazer para te aliviar? Você quer contar como foi teu dia? Fazer alguma coisa pelo outro. Isso a gente pode em qualquer dia, em qualquer momento. E por último, o toque físico. De novo, com entre nós e a chama, a gente não tem como ter literalmente esse esse é, esse, to, esse toque físico, mas a gente aprende, então, no relacionamento é fácil da gente entender, às vezes a pessoa precisa, bom, como a gente falou, hoje tem que tomar certos cuidados com quem, como, aonde, etc. É, pela Turá sempre se tem que tomar o cuidado, né? É, de, de um gênero para outro, e etc. Todos os cuidados que a ensina para a gente, é, mas além disso, às vezes uma criança, por exemplo, precisa de um tapinha. Precisa, você passa e faz assim nela dá um abraço tem gente que precisa disso tem pessoas que são alérgicas a isso né que nem você falou você chega em alguns países fica longe dois metros de distância tem gente que precisa disso ou por cultura ou porque realmente é necessidade da pessoa tá tem um estudo sobre os, os macacos é, que tem uma experiência que fizeram sabe, nas revistas de, de cientistas de, de ciência muito interessante que pegaram é, 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 um tipo de macaco, e dentro lá da experiência, a mãe acabou sofrendo um acidente. E o filho ficou completamente, deu para ver que o olho dele estava apagado. Não era macaco, era mais... É, como chama? Chimpanzé, um pouco maiorzinho. Um... Orangotango. orangotango, acho que é orangotango orangotango. E aí tentaram de tudo para reanimar o filhinho, não sei o quê, até que a, a, a mulher, a cientista, foi lá, tirou ele, pegou ele e colocou ele juntinho no, no travesseiro, no, no cobertor aqui instante você viu o um brilho no olho das chifãs. O que você precisa? Aquele abraço. que Uma criança precisa, muitas vezes, quando se machuca. Não é o gelo que ela precisa. Ela quer sentir o seu abraço, literalmente. E aqui, no nosso serviço Hashem, é aonde a gente pode encontrar isso. Então, é interessante que quando a gente fala de presentes para Hashem ou de serviço para Hashem, o nosso próprio corpo, e esse é o grande, a grande novidade da Torá, a Shem, ele trouxe a divindade para dentro da matéria. A gente, quando toca em nós mesmos, a gente está tocando a Shem. A gente tem a oportunidade de começar a enxergar a matéria como algo espiritual. Entre aspas, é a maneira que a Shem permitiu que a gente toque nele. Isso. Antes do matar se alguém escrevesse uma mezuzah, a mezuzah poderia ir para o lixo. Hoje, a mezuzah é sagrada. Isso aconteceu a partir do matar Torá. Em Tfilin, nós, nós mesmos, a gente consegue trazer Deus e, por isso, tem a implicância de eu não poder desprezar mas usar, etc., porque Deus realmente ele se fundiu com a matéria. Ele se permitiu ser tocado. Claro que a gente não consegue enxergar, mas a gente consegue, por exemplo, muitas vezes sentir. Quando você vai numa sinagoga, você sente, poxa, aqui é diferente. Até o Matantorá não era assim. Tanto é que o próprio Monte Sinai, depois que acabou o Matantorá, a gente nem sabe onde é, não tem santidade nenhuma. Você vai no Cota da maravilha. Agora foi o Emerson Jolay, quem assistiu os vários vídeos. Harabait Harabait nas nossas mãos. E aí uma essa eu não tinha escutado até hoje, mas deve ser famosa. O cara falando no rádio, né? Você consegue a gravação? Ani Eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu tô muito emocionado. Eu tô chegando no Cota, não consigo, não consigo acreditar. O que é o Cota? Uma parede? Vai chorar por quê? Histórica. Descobriu um museu. A gente conseguiu muito mais coisas naquele dia. Não foi. O que tem o Cota? Uma parede? Parede histórica, você vai chorar? Parede externa, tá certo? Choraram e não sabiam explicar por quê. Não sabiam explicar por quê. Porque esse mundo ele tem santidade. Nós podemos apurar o nosso, a nossa sensibilidade para a espiritualidade. Se você não enxerga a espiritualidade, é porque você está muito materialista, é muito simples. Troca de óculos. Se você começar a ficar um pouquinho mais espiritual, você vai conseguir enxergar no outro espiritualidade. Você vai conseguir enxergar a espiritualidade no ambiente onde você está, e assim por diante. Então, a Shem permitiu ser tocado. Ko Sasson, ko Kala. Quando a gente alegra o noivo e a noiva, vamos traduzir aqui. Quando a gente aplicar essas vozes, esses métodos de comunicação entre noivo, noiva, marido, mulher, todos os tipos de relacionamento, naturalmente, não são duas coisas separadas, a gente está se aproximando de Hashem. E quando a gente se aproxima de Hashem, com essas cinco vozes, a gente também propicia, se torna mais humilde, mais pronto para poder também se aproximar com nossas esposas, maridos, filhos, etc. Que seja um shavuot. Não, a gente fala, a gente possa receber a Torá com alegria e de forma íntima, se Deus quiser. De forma interior.